0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 68. Ravi de vous retrouver ce lundi 17 avril 2023. Euh, on va essayer de donner les dates un peu plus souvent dans, au moins dans les microbar. Euh, cette semaine, on va parler de jeux vidéo et de cinéma. On va avoir... Euh, une news intéressante, surtout parce que voilà, je, je vais vous parler de pourquoi je vais pas l'acheter, mais j'en avais très envie. Et puis, euh, et puis on, on finira le podcast avec les, euh, les habituelles euh, recommandations de soutien et euh, de réseaux sociaux euh, dont on fait preuve chaque semaine euh, désormais. On se retrouve tout de suite après le jingle et oui, pour les news, pas grand-chose de euh, significatif, de vraiment important à mon goût, euh, hormis euh, la sortie toute récente là de la euh, 4070 la 4070 de Nvidia. Donc pour les, les profanes, c'est une carte graphique hein, qu'on met dans les ordinateurs. Et donc elle est sortie tout récemment. Donc il faut savoir que du côté de chez Nvidia, ils ont annoncé leur, euh, leur nouvelle gamme il y a peut-être 6 mois, 8 mois peut-être un peu plus, ouais, peut-être même un peu plus. Et en gros, on avait dans un premier temps euh, trois cartes graphiques annoncées. Euh, là, euh, 4090 leur... Leur fleuron, leur, 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 vraiment leur euh, méga carte de l'espace, vraiment leur, leur navire amiral de l'espace. Euh, et puis, à côté de ça, euh, deux 4080 qui étaient annoncés, un peu, euh, un, un peu de front, qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais qui portaient le même nom. Donc, normalement, chez Nvidia, une carte graphique, plus le, les deux derniers, le, le deuxième nombre pardon, est, euh, est élevé, plus la carte graphique est puissante. Et donc, en général, la plus grosse, c'est la 90%. La haute gamme que tout le monde euh, vise parce que c'est la meilleure c'est la 80 et puis ensuite pour euh, le moyen de gamme on a la 70 et en entrée de gamme on a la 60 avec des petites variations euh, avec des TI parfois derrière qui viennent un peu euh, mélanger les, les gammes. Et complexifier un peu euh, bah, toute l'offre euh, d'Nvidia donc là il y avait la 4090 qui était vraiment la carte surpuissante euh, euh, qui surconsomme euh, qui coûte extrêmement cher la 4080 euh, qui était la carte donc euh, vraiment haut de gamme soi-disant accessible, mais pas tant que ça, et puis est sorti là tout récemment euh, le 13 ou le 14 avril, euh, la 4070, et donc la 4070, c'est vraiment la très bonne affaire de ce début d'année 2023, puisque c'est une carte graphique au prix qui peut paraître élevé, mais qui n'est pas tant que ça, de 660 euros à vue de nez. Euh, en tout cas, mon Founder Edition, donc produit directement par Nvidia, c'était 660 euros. C'est rien par rapport au prix de ma carte graphique que j'ai acheté pendant le, 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 le Covid, euh, qui est bien moins puissante et qui m'a coûté bien plus cher. Mais bon, il fallait faire un. J'avais besoin de faire un PC à ce moment-là, et donc euh, j'en suis très content, mais je, je vais pas acheter une carte. Hein. Et donc la 4070, eh ben, c'est vraiment la bonne affaire du moment. C'est une carte. Euh, milieu de gamme dans les nouvelles, euh, dans les nouvelles offres euh, de, de NVIDIA, avec toutes les nouvelles technologies de NVIDIA, donc euh, ce qu'ils appellent le DLSS euh, 3, 3.0 je crois. Donc le DLSS c'est une technologie qui permet de euh, lancer le jeu à une résolution inférieure que celle qu'on va afficher, c'est-à-dire par exemple, pour faire rapide, vous allez euh, demander à votre ordinateur de calculer le jeu en HD mais vous pouvez le voir en 4K parce que la carte euh, graphique euh, remet euh, après le calcul de l'image, remet une, une, une résolution plus importante, vous envoie une résolution plus importante euh, à l'écran et donc ça adapte la résolution. AMD fait la même chose et le DLSS, donc ça c'était le DLSS 2 et le DLSS 3 lui ce qu'il fait c'est ça plus euh, une amélioration du nombre d'images euh, par seconde donc euh, meilleur framerate sur votre image enfin, si vous êtes des joueurs euh, console euh, bon, c'est ça, ça paraît beaucoup et cher à la fois mais quand on commence à être joueur PC ou quand on est joueur PC depuis longtemps moi j'ai commencé à être joueur PC depuis pas très longtemps et je, je prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment une carte graphique qui offre beaucoup, beaucoup d'avantages euh, en plus d'offrir euh, bah, toute la panoplie de logiciels fournis par Nvidia hein, comme euh, bah, euh, tout ce qui va être euh, bah, pour les streamers, ce qui n'est pas trop mon cas, euh, le fait de, de, de changer le fond derrière vous sans utiliser un fond vert, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ou alors pour les gens qui s'enregistrent on voit euh, euh, l'analyse des bruits de fond et donc l'effacement le, 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 euh, à l'enregistrement des, des bruits parasites euh, quand on s'enregistre par exemple au hasard quand on fait un podcast. Au hasard, vraiment j'utilise ça euh, comme ça mais voilà, l'idée c'est vraiment de d'avoir une carte graphique très puissante avec des options très puissantes qui vous permettent de faire des choses relativement euh, intéressantes euh, à un coût assez faible pour la puissance et l'offre euh euh, généré puisque 659 euros c'est vraiment pas cher pour une carte graphique qui fait très bien le boulot j'ai lu dans deux trois tests que c'était euh, quasiment une 3080 donc une 3080 c'était la génération d'avant le haut de gamme euh, avec en plus les nouvelles options parce que bah euh, à chaque fois qu'Nvidia sort une nouvelle génération ils mettent euh, à disposition de nouveaux de nouveaux euh, logiciels de nouvelles particularités sur la génération et donc par exemple la 3080 elle est à peu près aussi puissante euh, que la 4070 donc il y a une génération d'écart, la 4070 c'est le moyen de gamme, donc elle est aussi puissante que le haut de gamme de la génération d'avant, ce qui est déjà vachement bien, et en plus elle profite de, euh, de, de, de plein d'améliorations de, 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 qui ne sont pas disponibles sur la génération d'avant, et en plus elle est moins chère que la 3080 avant, donc euh, voilà, il hein, y, a, y a quand même moyen, de, y a quand même moyen de, de, de se faire un peu kiffer, donc voilà, je, je suis passé... Je vous, le je, je vous le dis franchement à, vraiment à un doigt de commander en plus elle était disponible au moment où je l'ai vue. Euh, j'avais l'argent euh, Ce, ce n'aurait pas été sérieux et, et c'est pour ça que je n'ai pas commandé mais euh, je suis passé vraiment à deux doigts de, de, à un doigt même à un demi, une, une, une demi phalange euh, de commander cette 4070 parce que voilà, j'ai un, une carte graphique AMD donc je suis relativement content de plus en plus avec le temps euh, avec laquelle j'ai pas mal galéré euh, par le passé euh, quand je l'ai eu principalement et là en fait c'était vraiment euh, la, la, la possibilité de rentrer dans l'univers euh, Nvidia qui est euh, quand même bien, bien plus pratique, ne serait-ce que pour streamer, j'ai quelques fois des, des grosses galères pour streamer avec ma carte graphique AMD, et là j'aurais euh, certainement facilité beaucoup beaucoup de choses euh, pour jouer et en 2 K et euh, streamer euh, mon PC, voilà je pense que la génération 5000 qui n'est pas pour tout de suite, euh, s'il y a une euh, 5070 euh, qui est à peu près aussi puissante que la 4080 vers les 600 euros. Euh, je craque mon slip, voilà, je, on va dire qu'il faut compter encore un an et demi, deux ans, je pense que là je, je, je craquerai mon slip, mais on n'y est pas, donc euh, on, a encore, euh, on a encore un peu le temps. Voilà, ça c'était la news un peu perso, et puis bah, pour les gens qui veulent se faire un PC, je pense que c'est vraiment la carte parfaite euh, en ce moment pour se remettre euh, à jour au niveau, euh, au niveau techno, euh, techno PC. On va passer au premier sujet, ça devrait aller assez vite. C'est une reco d'un film qui a plus de 10 ans, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment envie de vous inciter à le voir ou à le revoir. Et oui, euh, j'ai vu un film qui a même 11 ans, au moment où, où j'enregistre euh, ce, ce, cette émission, ce podcast. Euh, j'ai vu Dread, Dread, qui a été réalisé, euh, qui a été réalisé par Pete Travis. Euh, qui est sorti en 2012, qui dure à peu près une heure et demie, avec au casting Karl Urban et euh, Lena Heidi Lena Heidi voilà, vous en faites ce que vous voulez euh, qui était l'actrice la, qui jouait la, la, la reine, euh, une des filles euh, une, la fille, enfin la, la, la mère du roi euh, dans euh, Game of Thrones entre autres, et donc et là, là joue une une, une une dealuse, mais non une, une Ouais, une, une chef de gang euh, qui vend de la drogue euh, dans un univers futuriste. Alors, euh, Dread, c'est la deuxième adaptation au cinéma euh, de, de Judge Dread, qui est le, le personnage euh, qu'on euh, euh, qu a déjà vu en 1995 interprété par Stallone, qui était, on va pas se mentir, bien, bien, moins, bien moins sympa. Euh, C'était vraiment un, un presque nanard, hein, le film de, le film de Stallone. Euh, à l'époque, donc ça fait, ça fait longtemps. Euh, mais là, en tout cas, voilà, on a... On a... Euh, on, on a, Et ça, c'est important euh, pour, pour se mettre en tête. On a un personnage, du coup, qui est adapté d'une bande dessinée. Euh, Judge Rest. c'était un comics euh, qui a été créé en, en 77. Et donc, euh, c'est l'histoire d'un juge, donc dans un, un, futur, euh, un futur... On allait dire imaginaire, mais vu la tournure actuelle, hein, on n'en est pas de moins en moins loin, puisqu'en fait, euh, bah, pour faciliter euh, la gestion des crimes euh, dans cette euh, ville future, et eh bien c'est tout simple, les policiers sont euh, policiers et juges, grosso modo, et donc leur travail, bah, c'est euh, d'arrêter de, de, euh, les, euh, les, les brigands et euh, bah, de, de tout de suite passer au jugement, donc un jugement, euh, un jugement direct. Un jugement instantané au moment de, de l'infraction ou du crime ou, ou, ou tout ça et donc le juge bah a le, 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 le juge est le policier et le juge également il, il joue tous les il joue tous les rôles et donc là on a Carl Urban qui joue le Judge Red donc dans une ville qui s'appelle Megacity City One je crois euh, Megacity City One c'est ça ouais tout à fait donc dans des États-Unis euh, vraiment dans un dans un futur euh, apocalyptique et donc, euh, Judge Dredd, dans l'histoire du film, grosso modo, on lui dit, tiens, il euh, y a cette jeune recrue euh, qui n'a pas passé euh, les tests. Elle est vraiment passée à ça de réussir les tests, mais elle n'a pas réussi les tests. Encore une fois, on est proche euh, de, la police, euh, de la police actuelle. Hein. Je, voilà, je, je dis ça, euh, je dis ça, je dis rien. Donc, elle n'a pas réussi les tests, mais comme elle a des capacités euh, psychiques, elle peut, euh, je crois, lire dans les esprits et euh, eh bien on va quand même la tester et donc elle va aller en, en stage avec euh, avec vous euh, Judge Dredd et donc c'est parti il emmène euh, il emmène sa stagiaire euh, qui n'est pas au niveau normalement euh, pour, pour être pour être juge euh, il part en patrouille et en fait ça part en vrille dans une giga tour de de 200 étages, je crois que c'est 200 étages. Il y a genre 80 000 personnes. C'est un immeuble bidonville euh, qui s'appelle Pitch Trees. Euh, et ouais, il y a vraiment, genre, vraiment beaucoup beaucoup de monde. C'est un, un truc euh, immense. Et donc, dans, dans Pitch Trees, qui est un bâtiment en particulier, il y a euh, un truc qui part en vrille. Il rentre dans le bâtiment et là, euh, la mania euh, de la drogue, la, la chef de gang euh, qui est interprétée par Lena Hedy, Hide, euh, Hedy, I don't know, I don't speak English. Sorry, euh, et bah elle dit euh, en gros bah euh, là vous me tuez les juges comme ça on va pas se faire griller donc elle envoie toute la cité euh, de 80 000 personnes sur les juges et donc le euh, Judge Dredd doit euh, se débrouiller pour aller arrêter euh, ses dealers et euh, protéger sa stagiaire histoire qu'elle se fasse pas buter parce que bah euh, elle est pas encore validée donc euh, ça va être galère et donc c'est un gros film d'action, euh, très très cool euh, voilà donc ça a déjà 10 ans, c'était pas un giga budget à l'époque D'ailleurs c'est marrant c'est une coprod euh, anglaise, sud-africaine, indienne et américaine. Donc voilà, il y a c'est vraiment, euh, vraiment beaucoup de sociétés de, de prod différentes. Et le film est cool. Franchement le film est cool. Euh, moi Kurt Urban, je l'aime bien, donc forcément bah, bah. Bah je suis content de le voir en Judge Dread. Et je le trouve un peu plus crédible que Stallone, venant de moi qui aime bien Stallone. Voilà, vous saurez que je suis relativement objectif. Et, euh, et ouais c'est très cool, il se passe plein de choses, on est, on est vraiment. Euh, euh, plonger dans ce monde qui est euh, vraiment un peu très clairement post-apo, euh, qui part en couille, avec des, des, des gens qui, qui sont obligés de, de, qui sont obligés de, de, de galérer parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, et des juges qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et donc quand on dit tout ce qu'ils veulent, c'est que bah si euh, à l'heure actuelle, on voit des policiers qui tabassent euh, des manifestants parce que ça les fait kiffer, on peut se dire que des gens à qui on donne le pouvoir de... Euh, arrêter et de juger en même temps, ils peuvent très bien aussi faire des trucs pas très cool. Et donc il est possible qu'on ait des juges pas très gentils dedans. Et ça c'est assez bien parce que du coup bah c'est pas tout blanc ou, ou tout noir, c'est c'est plutôt euh, plutôt bien foutu avec aussi des personnes qui veulent aider les juges dans cette euh, dans ce bidonville bâtiment, des personnes qui veulent les tuer. Enfin il y, y a vraiment toutes euh, toute sortes de trucs. En gros euh, à un moment donné elle fait une annonce dans le dans le bâtiment, elle dit donc il fait 200 étages, elle dit euh, si quelqu'un aide les juges euh, on vous tue et on tue toute votre famille. Cool, bonne ambiance. Euh, bonne ambiance, et donc voilà, c'est très très cool. Et le, la chose dont je voulais parler, et ça, ça m'a fait un peu marrer, c'est que euh, bah, c'est écrit euh, par Alex Garland. Alors, Alex Garland, vous devez peut-être vous, vous dire, tiens, je connais ce nom si vous suivez un peu le, le cinéma. Et oui, Alex Garland, c'est le réalisateur de euh, trois films euh, récents, enfin, euh, depuis, depuis peu de temps Hex euh, Machina, euh, Annihilation et Men, qui est sorti en 2022. Annihilation, c'était avec. Euh, Annihilation, c'était avec euh, je, je perds mes mots et je, je ne suis pas préparé avec Nathalie Portman et Oscar euh, Isaac euh, d'ailleurs comme euh, Oscar Isaac qui joue déjà dans, dans Ex Machina et donc voilà c'est un acteur qui fait des, des films plutôt cool ces derniers temps euh, pl plutôt cool et d'ailleurs c'est assez marrant parce que du coup il a aussi beaucoup écrit euh, pour euh, il a aussi beaucoup écrit pour Danny Boyle et d'ailleurs, il, il a fait des romans. Il a fait des romans. Et quand je vous donne les noms des romans, ça va vous faire penser à plein de choses. Puisqu'il a écrit le roman La plage, euh, qui a été adapté par Danny Boyle. Il a aussi écrit le roman 28 jours plus tard, euh, qui a été aussi adapté par Danny Boyle. Et il a écrit Sunshine, qui a aussi été adapté par Danny Boyle. Donc c'est quelqu'un qui avait plus ou moins euh, un pied dans le cinéma depuis quelques temps. Et il a aussi participé à des scénarios de jeux vidéo euh, qui sont donc enslaved, Hodyset to the West et euh, DMC May Cry. C'était le, le, le reboot de DMC qui était, sorti, euh, qui était sorti en 2013. Donc il avait aussi participé à des scénarios de jeux vidéo, ça c'est cool. Le scénario de Dread est pas incroyable, on va pas se mentir, mais euh, mais le, le film est assez, assez bien, est vraiment un, on passe vraiment un bon moment, ça dure qu'une heure et demie, c'est cool de voir des films d'action d'une heure et demie, qui vont en ligne droite sur ce qu'ils veulent nous raconter, qui font pas de détours, et qui nous présentent un monde qui est euh, certes post-apo, certes pas joyeux, mais voilà, on comprend, on, on est dedans, et le, le, le film ne se perd pas en, en nombreux détours scénaristiques euh, et, et vides, euh, voilà, dread. Ça on voit, c'est jamais de la grosse action, mais on est toujours vraiment dans l'objectif. Juge Dredd, on lui a dit euh, Go, tu vas défoncer la meuf qui fait du deal de drogue. Bah, go, il y va et puis il perd pas de temps. Voilà, on... ça envoie. Ça, ça, euh, je vous laisse, euh, je vous laisse, je dis plus rien. Euh, je dis plus rien euh, avec, euh, avec Dread. Il faut que je vois Mène, euh, le dernier film d'Alex Zerland, d'ailleurs, qui est sorti en, en 2022. Je suis euh, très pressé de, de, tester, de, de, de tester, de voir ce film-là, parce qu'il me tente bien. Mais il faut que je me pose, euh, histoire de, de profiter comme il faut. Et on va parler tout de suite d'un jeu vidéo. Et le jeu vidéo, merci le jingle, le jeu vidéo, euh, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai annoncé récemment dans un mini-bar euh, comme un DLC qui n'est pas du tout un DLC, donc ça c'est l'occasion d'en parler un petit peu, c'est euh, Road, alors je vais le dire en, en le nombre en français parce que 96, Road 96, mile 0, voilà c'est Road 96 mile 0, que je pensais être un, un DLC de Road 96 hein, qui est sorti en en 2018 je crois que c'est 2019 peut-être, non même 2020 Road 96, attendez bougez pas on va, on va tout de suite chercher ça parce que je suis un peu un boulet. Euh, Road 96 est sorti en 2021. Ah ouais, ils ont pas perdu trop de temps que ça. Hein. Ça, fait, euh, ça fait moins de deux ans. Donc voilà, je pensais vraiment que c'était un DLC pour Road 96, euh, développé par Digix Art, euh, qui est détenu par un ancien salarié d'Ubisoft. Je n'ai plus son nom. Je m'en excuse. Euh, et en gros euh, road 96 c'était l'histoire on suivait on interprétait plusieurs Je l'en ai parlé dans, dans minibar dans un micro ou dans, dans un minibar on interprétait euh, à, à tour de rôle plusieurs jeunes euh, qui vivent donc dans, 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 un, dans un pays euh, pays dans lequel et euh, eh bah ben, en gros tout le monde essaye de s'échapper euh, parce que c'est pas hyper bon il y a taïrak le président euh, qui est un peu un tyran et donc on interprète des jeunes et on fait une fuite et on rencontre des personnages euh, des personnages euh, divers et variés qu'on va rencontrer au fur et à mesure de, du, du jeu et on va, en interprétant plusieurs jeunes à la suite, évoluer dans l'histoire de, de tous ces personnages-là. On va faire des petites, des petites séquences et puis voilà, ça va être cool. Le jeu, j'en étais sorti Road96, premier du nom, parce que là, c'est pas un DLC, ben, je mets des coups dans mon micro. Euh, j'en étais sorti à chaud un peu tiède et puis après avec le temps bon, finalement j'avais quand même passé un bon moment c'était pas le jeu de l'année très clairement mais c'était pas non plus affreux ça durait 8 heures et, euh, et ça avait au moins même si c'était pas beau eu euh, fait l'effort d'être original dans plein de, dans plein de domaines à euh, à défaut d'être incroyablement euh, euh, original euh, en tout et pour tout euh, bah, j'en garde, un, garde un, une, une histoire, un enchaînement de choses, même si la fin avait déçu, qui était qui était pas si mal, j'avais re, remonté, le jeu était un peu remonté dans mon estime la route 96, Mile 0 bah, Mile 0, c'est le début, donc je me tiens, on va euh, essayer de comprendre pourquoi les jeunes s'en vont, et non, pas du tout c'est l'histoire c'est l'histoire dans euh, Road 96 Mile 0 euh, de euh, Zoé et Kaito. Donc, on va suivre ces deux euh, adolescents euh, qui, donc, euh, bah, va lancer un peu euh, va, va lancer l'histoire de Road 96, mais pas en tant que DLC, mais comme plutôt comme en tant que jeu préquel. Alors, jeu préquel et suite en même temps, vous allez comprendre pourquoi. Euh, parce qu'en fait, c'est le préquel de Road 96, ça, d'accord, mais c'est également euh, la suite de Lost in Harmony, qui est le précédent jeu d'ailleurs de DigiX Art euh, Lost in Harmony dans lequel on interprétait Kaito avec euh, sa meilleure copine qui était le personnage principal de Lost in Harmony et euh, Zoé qu'on va interpréter en partie aussi, on va jouer les deux personnages euh, dans euh, Mile Zero, euh, c'était plutôt le fil rouge de Road96, c'était un personnage qu'on croisait à plusieurs étapes du jeu, à chaque fois avec un nouvel adolescent, et en fait ça nous permettait de, de, de se rapprocher en plus, de plus en plus de la frontière, parce que dans Road96, il faut fuir le pays, et là du coup on va comprendre un peu ce qui se passe, dans, 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 et pourquoi on fait ça dans Road96, et ça, ça, ça lance tout doucement. Euh, en gros on joue euh, Kaito et Zoé, ils ont tous les deux euh, deux vies opposé Kaito, il est pauvre, il est fils d'immigrés qui vivent dans des cités un peu abandonnées, et Zoé, c'est la fille du ministre, en gros du premier ministre, du ministre principal de, cette, de cet endroit. Et elle, bah, elle a plutôt la belle vie, elle a même un garde du corps personnalisé qui va lui courir après. Donc euh, voilà, ils ont vraiment des vies différentes, mais ils sont potes, ils, se... ils ont une petite planque dans un chantier, puis voilà, ils font des trucs, euh, ils se détendent, et à un moment donné, bah, voilà, Zoé, elle trouve que Kaito, elle est bizarre, parce qu'il a des activités un peu cheloues, il a l'air de... de côtoyer des gens un peu bizarres. Et en fait, on va alterner deux phases de gameplay dans, dans, Mile... dans Road 96 mail Mile 0. Cette phase où on va aller faire une mini-activité dans un tout petit monde ouvert, donc on a quatre... Euh, zone. On a une zone où il y a la maison de Zoé, on a une zone où il y a la, les appartements de, de Kaito avec un, une petite place, euh, la maison de Zoé aussi avec une, une petite place, euh, un petit parc et puis des différentes, euh, différents endroits. aussi la maison de Tahirak, le, le président et la maison de, de Sonia, la présentatrice qu'on voyait également dans, dans, dans Road 96, pardon. Euh, on a aussi un parc, euh, un parc dans lequel il va y avoir des, 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 une, une grande place dans lequel il va y avoir entre autres une conférence de presse et on a une zone euh, un peu... Euh, bah, chantier, qui est la, plutôt la, 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 la planque euh, de, euh, de Zoé et Kaito. Et en gros, on va, euh, chaque phase de jeu, on va se retrouver dans la planque, euh, discuter un peu, et ensuite, on va devoir choisir où est-ce qu'on veut aller, si on va euh, dans la zone avec la maison de Zoé, dans la zone avec la maison de Kaito, ou dans le parc, et donc, en fonction d'où on va aller, on va aller euh, faire une petite activité, faire un petit truc, et boum, une fois que cette activité-là, elle est passée, bam, on se retrouve un peu dans un gameplay à la... Lost in Harmony, donc un genre de, de runner euh, où on glisse, alors est euh, fait du skate et euh, Zoé fait du, du roller, on peut interpréter les deux dans la même séquence, et en gros c'est un peu euh, voilà, euh, un mélange de Road 96 et de Lost in Harmony euh, on va vraiment euh, comme ça bah, euh, aller prendre des points, sauter, esquiver des, des, des adversaires, euh, sur une musique un peu, un, peu, un peu speed, et du coup ça casse un peu je trouve le rythme je trouve que le jeu il a le cul entre deux chaises, les, 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 les séquences sont bien marquées, mais, mais, mais ouais c'est. ça n'explique pas grand chose. En même temps, ces séquences de, de, de glisse type arcade euh, enfin, sont. Elles sont là, mais on a l'impression qu'elles se, se perdent un petit peu. Il y a un côté euh, Sayonara, euh, Sayonara Wild Art* euh, qui était vraiment un, un jeu très très cool, qui n'était que ça, en fait, qui n'était que euh, de l'arcade euh, jeu de glisse. Euh, euh, défilement là euh, mais du coup on, a, on alterne entre des trucs les personnages sont pas très attachants en tout cas Kaito est pas très attachant euh, Zoé un peu plus attaché à Zoé de mon côté parce qu'on la voyait dans Road 96 euh, et qu'elle avait plutôt un rôle un, je trouvais cool dans Road 96 même s'il n'était pas incroyable euh, la, la DA est vraiment pas folle on sent que il, il galère déjà Road 96 C'était pas dingue mais là en plus ils ont un personnage uh, Kaito qui qui vient d'un autre jeu qui graphiquement est un peu différent. Ils essayent de le faire ressembler et en même temps il, il est vraiment pas bien. Je trouve qu'il est pas bien rendu. Euh, le, le jeu a été fait vraiment vite. Euh, il dure moitié moins de temps qu'Euro 96. Enfin voilà. Il faut juste savoir euh, à quoi s'attendre. Moi je savais pas qu'il y avait toutes ces phases de, de, de glisse ces phases de, 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 de run là comme ça de, de runner euh, qui m'ont du coup un peu euh, désarçonné quand j'ai joué et du coup quand t'es arrivé je te oh, ouais je te là ok il y en a des cool hein, vraiment c'est pas tout n'est pas à jeter mais euh, c'est pas non plus le truc de c'est pas non plus le truc de l'année quoi euh, et quand je dis que Road 96 euh, quand je dis que Road 96 finalement c'était bien et bah ben là euh, il y a peu de chances qu'avec mal 0 je me dise ouais alors, finalement c'était bien après coup cool. non non j'en suis sorti et d'ailleurs je l'ai fait il y a, plutôt vers la sortie parce que bah, j'étais curieux et que Road 96 est terminé dans mon estime et là je suis vraiment toujours dans cette étape là où je me dis ouais bah il je... s'en est pas sorti grand chose quoi voilà je c'était pas vraiment déjà de 96 c'était euh, moins pire que prévu mais c'est pas non plus incroyable et bah là euh, Miles 0 c'est vraiment pas top c'est voilà après c'est 13 euros il faut savoir que c'est 13 euros c'est à peu près 4 heures de jeu donc moitié moins que Moitié moins que Rode 96, mais voilà, il faut euh, avoir en tête que c'est pas non plus le. le, 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 le je trouve que c'est pas le digne successeur euh, ou la digne préquelle d'Euro 96. Euh, ça reste un jeu français, donc bon, j'ai toujours mon petit côté chauvin qui dit il faut le noter, c'est un jeu français. C'est un jeu qui a été fait en à peine, à peine deux ans à vue de nez, donc euh, ça a été plutôt, plutôt envoyé. C'est pas long, c'est pas non plus, les personnages sont pas non plus très attachants, les séquences euh, donc du coup dans les mini mondes ouverts sont un peu façon euh, euh, road 96 mais je les trouve moins bien, à, à titre personnel je les trouve moins bien et euh, le petit truc où ils ont fait l'effort c'est qu'on croise euh, tous les personnages que dans road 96 on avait donc toute une série de personnages qu'on croisait au fur et à mesure de l'aventure et bah ben là on va tous les croiser de manière plus ou moins importante. Il y en a certaines avec qui on va interagir et puis il y en a d'autres, on va juste les croiser euh, limite au détour d'une scène de, de runner. Mais on va littéralement voir tous les personnages avec lesquels on va interagir de manière plus poussée dans euh, Road 96. Donc voilà, il y a le petit clin d'œil pour les gens qui ont joué à Road 96. Il y a des personnages qu'on aimait bien et donc on est content de les recroiser ou de leur parler ou de passer un tout petit bout de jeu avec eux. Mais, euh, voilà, c'est euh, ça répond pas euh, clairement à comment tout est arrivé dans, dans Road 96. En plus, il y a plusieurs fins possibles à la fin de Road 96, mile 0. Du coup, bah moi, j'ai eu une fin un peu un peu nulle. Euh, je voulais pas vraiment faire ce qui s'est passé. Et euh, j'ai un peu, j'ai un peu, je pense, gâché une vie. <rire> euh, j'ai un peu gâché une vie. Ça tente des choses, mais ça va jamais vraiment au bout. Et, et voilà, il faut, faut avoir conscience que c'est un runner. Sur Open Critique, c'est que c'est 68 donc voilà c'est pas vous voyez c'est pas c'est au niveau de et c'est très peu recommandé par les par les auditeurs euh, donc voilà il faut en rester là sur la, la vie c'est c'est un jeu euh, moyen ni plus ni moins que moyen euh, même si euh, on a bien aimé Road 96 même si je pense que même si on a vraiment beaucoup beaucoup aimé Road 96 il euh, y a moyen qu'on soit moins convaincu par euh, Road 96 Mile 0 donc voilà, ça c'est pour euh, le petit test de petit test, petit avis euh, jeu vidéo de cette semaine, mais il y en aura d'autres la semaine prochaine. Et oui, j'ai calé un jingle pour la fin de l'émission. On, on va tenter ça aussi. Il n'y avait pas assez de jingle dans cette émission. Donc j'en ai remis un euh, quatrième, je crois. Euh, en tout cas, voilà, je suis ravi euh, d'avoir fait cette émission euh, dans, dans, pour cette semaine. Parce que bah, j'ai parlé de, de choses. Euh, plus ou moins bien. Dread, c'est vraiment bien. Road 96, mile 0, c'est vraiment moins bien. Mais bon, euh, il fallait qu'on en parler c'est quand même que 13 euros. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, at euh, minibar euh, underscore TV, je crois normalement. En tout cas, si vous tapez minibar, vous nous voyez avec le, le petit logo de, du podcast. Donc, vous allez tomber euh, sur nous. Un post quotidien sur ces deux réseaux-là et puis même une présence qui va euh, peut-être se développer. Je vais, Je vais essayer aussi de d'aller assister Mathieu dans de la présence euh, sur les réseaux sociaux, mais je ne m'engage à rien pour l'instant. Également sur Twitch, un jour on reviendra, et puis sur YouTube, on avait euh, quelques replays de vidéos mais ça, voilà, je le dis plus pour le dire que pour vous inciter à y aller. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des petits avis à donner sur les applications de podcast, quelles qu'elles soient, faites-vous plaisir, ça nous fera toujours euh, bah, grand plaisir d'être euh, euh, soutenus. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans un, un mini bar, un, un, la grosse émission euh, de la fin du mois, dans laquelle on va parler de plein de choses, beaucoup de films, euh, beaucoup de films sur les jeux vidéo, hein, je vous en dis pas plus, mais... Il euh, y a des films qui parlent de jeux vidéo et puis il y a un nanar, un concept de nanar euh, que je trouve intéressant, parce que là il euh, y a eu un travail, il euh, y a une réflexion qui a été faite sur les nanars. Euh, donc euh, bah c'est assez cool. Euh, c'est assez cool parce que ça permet comme ça de. D'aborder un film sous un autre prisme. Euh, donc vous verrez, hein, je fais un peu de teasing mais c'était euh, plutôt, euh, plutôt un bon concept, donc euh, voilà, bravo à celui qui l'a trouvé, je ne spoil pas euh, écoutez le, écoutez le mini-bar pour voir ça en tout cas, passez une excellente semaine, attendez, dans une semaine vous avez une grosse émission de plus de 3 heures, donc il va y avoir de quoi écouter, et puis nous on se retrouve euh, entre nous, hein, vous et moi, euh, uniquement euh, dans deux semaines pour un micro-bar dans lequel il euh, y aura certainement des choses très cool et peut-être un peu plus de news, mais ça, ce sera dans deux semaines, allez Salut